0: Salut à toutes et à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier numéro Speed Dating donc euh, un nouveau format pour Analyse F1 de podcasts. je l'avais annoncé lors de l'émission numéro 10 consacrée à la F1 et les jeux vidéo que je vous invite à écouter euh, si le cœur vous en dit et donc j'avais annoncé de, nouveau, de, de nouvelles idées, de nouveaux projets et parmi ces deux projets il y avait Banalyse F1 qui n'est pas encore sorti et High Speed Dating, donc je vous avais dit que la sortie serait imminente, et en effet, elle l'est. Donc aujourd'hui, l'épisode s'appelle High Speed Dating, Sébastien de Vettel, mais quest tout ça Alors, tout d'abord, je tiens à rassurer tout le monde euh, sur le fait que High Speed Dating, où on va l'abréger HSD, et les, tous les nouveaux concepts qui pourraient arriver dans l'analyse F1 ne sont pas là pour remplacer les chroniques. Loin de là, au contraire justement, elles ne doivent, euh, ces, ces projets ne doivent pas euh, perturber les chroniques. Seul le format émission le peut. Pourquoi seul le format émission peut euh, dérégler le rythme des chroniques euh, d'une semaine Et bien tout simplement parce qu'une émission, ça demande un temps de préparation plus élevé, un temps d'écriture plus élevé, un temps d'enregistrement plus élevé, de montage plus élevé, et une mise en ligne beaucoup plus longue également. Donc... Euh, quand on ajoute le tout, ça demande quand même pas mal d'heures de, de, de travail. C'est pour cela que, ben, vous l'avez sûrement remarqué, hein, quand il, dans une semaine il y a une émission, il y a rarement d'autres podcasts, sauf si jamais euh, j'ai mis vraiment du temps euh, pour publier l'émission. Là, euh, je publie un, un, une chronique très vite euh, dans la foulée. Mais généralement, ouais, les émissions euh, couvrent bien une semaine, comme la dernière par exemple. Et donc, voilà, High Speed Dating ne devra pas du tout faire ça. Je, je ne le souhaite pas. Et si jamais c'est le cas, si jamais mes nouveaux concepts perturbent le rythme des chroniques, et perturbent, on va dire, ce que je voudrais dire à propos de l'actualité, eh bien j'arrêterai ces nouveaux concepts ou je trouverai une manière de les publier d'une autre façon, peut-être en demandant à d'autres personnes de continuer à ma place, mais en publiant toujours sur, sur le flux, sur le même flux d'analyse F1 sur Podcloud, hein, ne vous en faites pas. Si C'est mes concepts, donc forcément ils restent il reste à la maison, j'ai envie de dire. Donc voilà, mais sinon, globalement, voilà, si jamais les nouveaux concepts perturbent le rythme, j'arrêterai parce que ça signifiera tout simplement que je n'ai pas assez de temps pour, euh, pour faire tout ça. Et là, la bonne nouvelle, en fait, c'est que si je vous propose le premier épisode de High Speed Dating, c'est que j'ai réussi à trouver du temps, j'ai réussi à dégager du temps spécialement pour analyser fin et euh, pour lancer quelques projets, dont celui-là, qui me semble le plus, euh, le plus simple, entre guillemets, à, à mettre en œuvre rapidement. Les autres reviendront à la suite, dont euh, bon, Analyse f que j'aimerais bien lancer. Voilà. Donc, qu'est-ce que HSD Qu'est-ce que High Speed Dating Il faut mieux en parler. Eh bien, dedans, il y a Speed Dating, il y a High Speed. Donc, vous en, vous en doutez, ça se passe du côté de la rencontre. Mais ce n'est pas de la rencontre de manière intime. Je vais vous proposer de rencontrer un pilote par semaine qui participe actuellement à la saison de Formule 1, qui est actuellement à F1, donc, sous le prisme de son passé. Sous le prisme de son passé avant la Formule 1. C'est-à-dire d'où ils viennent euh, D'où leur viennent leurs passions de la Formule 1 Quels ont été leurs succès avant leur carrière dans la discipline reine Leur début de carrière, comment ça s'est passé, etc. Et je parlerai très peu de, de leur carrière en F1, seulement via les statistiques et euh, via euh, la manière dont ils sont perçus en F1, euh, de manière générale, tout simplement, c'est-à-dire, je ne vais pas parler de tout ce que je peux parler dans les chroniques habituellement, parce que les, les pilotes de l'AF1 actuels, dans l'AF1, on les connaît, vous les connaissez, ça ne sert à rien de faire une redite par rapport à ce que je pourrais analyser dans les chroniques ou les émissions. Donc voilà, ce sera très court de ce côté-là, c'est vraiment histoire d'approfondir notre connaissance de tous ces pilotes. Et euh, je ne vais pas faire ça dans le désordre. J'ai choisi Vettel, ce n'est pas pour rien, parce qu'on va faire par ordre décroissant. C'est-à-dire qu'on va commencer des plus titrés ou moins titrés, puis des, des pilotes qui ont eu le plus de victoires à ceux qui ont eu le moins de victoires, puis ceux qui ont eu le plus de podiums ou moins de podiums, puis on fera avec le critère du nombre de grands prix. Tout simplement. Concernant les rookies, euh, pour l'instant, je me tâte à, à... comment dire, si jamais il y a un, il y a un rookie en 2016, hein, ce qui risque d'arriver, eh bien, euh, je me tâte à, à faire tout de suite le HSD qui va être consacré à ce pilote ou attendre un an voir justement comment il est perçu dans, dans le monde de la Formule 1 et sa voir sa première année pour au moins un peu en parler, sans faire un bilan complet non plus, ce n'est pas le but, hein, je le rappelle. Donc voilà, et il y a aussi High Speed dans le nom, donc pour moi j'aimerais que cette chronique dure on va dire 10-15 minutes, pas plus, là peut-être aujourd'hui elle durera peut-être 20 minutes, là je, je parle à l'aveugle, vraiment à l'aveugle. Mais euh, voilà, pas plus, euh, parce qu'il faut que ce soit euh, court, efficace et que ce soit clair et pas lourd à écouter, tout simplement. Donc ça, vous me direz hein, en, en commentaire, n'hésitez pas à me, le, à me le faire savoir hein, si vous appréciez cette chronique. Donc commençons tout de suite par Sébastien Vettel, le pilote allemand. Il est né il est né quand? Il est né le 3 juillet 1987 à Eppenheim, en Allemagne. Son père Norbert Norbert Vettel faisait de la course de côte en Golf GTI. Donc déjà, dans la famille, eh bien on était passionné par les courses automobiles, et c'est donc peut-être de là que vient la passion de Vettel pour la course. En tout cas, cette passion est intervenue très tôt pour Vettel, puisqu'il a évolué sur circuit privé dès l'âge de 5 ans, et il a dû attendre l'âge de 8 ans, qui est l'âge légal en tout cas en Allemagne. Je n'ai pas vérifié la législation des autres pays, la réglementation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en Allemagne, à l'époque... Parce que peut-être que ça a changé maintenant, mais à l'époque, il fallait avoir 8 ans pour participer aux compétitions officielles. Donc pendant 3 ans, il a rongé son frein à un VTEL en participant, enfin, en, en étant sur circuit privé, avec son karting. Et là, 8 ans, voilà, bam, les premières compétitions officielles arrivent. Et on est en 1995 alors. Hein. Première compétition de karting, évidemment, comme euh, tous les pilotes hein, qui commencent. La course automobile, ça commence par le karting. Donc voilà, il a commencé par des compétitions locales, a remporté plusieurs titres locaux, des titres régionaux, ce qui est intéressant. Et en 1998, soit trois ans après, hein, une fois qu'il a effectué plusieurs compétitions, qu'il s'est un peu montré, eh bien, il, il va rentrer directement dans le Red Bull Young Driver Programme en 1998. Donc en 1998, euh, pour rappel... Euh, Red Bull n'était pas une écurie de F1 encore, mais il euh, avait... Euh, je crois qu'il sponsorisait déjà Red Bull à l'époque hein. quand je me souviens du jeu Formula 1 98 hein, pour faire le lien avec le dernier podcast que j'ai et que je me souviens un peu des sponsors, même quand je me souviens d'avoir regardé les courses il me semble que Red Bull sponsorisait euh, Sober à l'époque hein, déjà donc voilà, ils étaient quand même un tout petit peu dans le sport automobile, beaucoup moins que maintenant où ils sont de toute façon partout bref Va-t-elle rentrer dans ce programme de jeunes pilotes Red Bull Donc voilà, repérer très tôt, hein, parce qu'à ce âge-là, il a donc 11 ans, hein, si mes calculs sont bons, 10-11 ans, hein, ça dépend quelle période de l'année. Mais euh, repérer très tôt, donc ce qu'on peut dire maintenant, avec beaucoup de recul, c'est que les, les observateurs et les recruteurs euh, ne, sont, ne se seront pas trompés sur ce pilote et euh, vraiment c'est un très bon boulot de leur part parce que arriver à repérer si jeune un pilote bon ça arrive hein, avec les, les très gros talents généralement justement ça arrive très jeune mais quand même hein, ils ont bien fait leur boulot on peut citer aussi Hamilton hein, ça a été le cas on, en, on y reviendra la prochaine fois en 2000, en 2000 donc à l'âge de euh, 13 ans à peu près euh, il intègre le Red Bull Junior Team là vraiment euh, c'est vraiment l'entrée de Red Bull euh, on va dire vraiment dans la course automobile et vraiment pour monter quelque chose d'intéressant euh, en 2001, il est champion d'Europe junior et champion d'Allemagne, toujours en karting, ce qui est intéressant. Mais surtout, il remporte la Coupe de Monaco et Paris-Bercy en 2001. D'ailleurs, Paris-Bercy, c'est là où il se montre, on va dire, aux yeux du grand public, parce que c'est quand même un événement médiatisé, euh, ben, bien médiatisé et bien, bien vendu, le, on va dire, le trophée de Paris-Bercy en karting. Bon, c'est la, la Coupe junior hein, de Paris-Bercy qui remporte, hein, il me semble, pas, pas la Coupe générale, hein, tout simplement. Donc voilà, il a quand même quelques trophées en 2001, là vraiment il rentabilise vraiment son entrée chez le Red Bull Junior Team, et il termine sixième du championnat ICA en 2002, qui est un championnat vraiment regroupant, euh, un gros championnat de karting regroupant beaucoup de spécialistes de karting hein, qui ne vont pas forcément plus haut, et d'ailleurs le championnat en 2002 avait été remporté par le belge Jonathan Tonon, qui peut être inconnu de prime abord, mais en fait, quand on fait certaines recherches, on découvre que ce Belge, Jonathan Tonon, est en fait, aujourd'hui, multiple champion du monde de karting. Et voilà, c'est un pur pilote de karting, tout simplement. Donc, ce championnat ICA, avec beaucoup de pilotes qui, qui feront juste de karting dans leur vie, eh bien, Vettel avait fait sixième, ce qui est honorable, tout simplement. Et voilà, à l'issue de ces saisons 2001-2002, Vettel entre enfin en monoplace en 2003. Je dis enfin, mais il n'a que, que 16 ans finalement en 2003. Donc euh, c'est pas non plus hyper tard. Hein. Au contraire, c'est même jeune. Très jeune hein, pour l'époque. Hein. On le verra d'ailleurs avec ses, ses, on va dire, ses records en F1. En 2003, Sébastien Vettel termine deuxième de la formule, de BM, de la formule BMW ADAC pour sa première saison. Il termine derrière Maximilian Gotts. Qui, pour l'anecdote, euh, n'a pas fait grand-chose ensuite, jusqu'en 2014, donc assez récemment finalement, où euh, Gotts est, a été champion de la blanc Sprint Series, donc euh, les, la série blanc qui est quand même plutôt euh, relativement, qui est, euh, relativement réputée. oui. Et une autre anecdote, c'est que Adrian Sutil participait également cette année-là à la formule BMW ADAC en 2004. En 2004, c'est l'année qu'il a fait vraiment connaître de tous les observateurs les plus férus des catégories inférieures, puisqu'il termine, il remporte cette formule BMW à DAC, tout simplement, donc première année, deuxième, deuxième année, premier, et puis, c'est pas une petite victoire, parce qu'en fait, s'il s'est fait connaître, c'est pour sa performance, c'est qu'il a, il a eu 20 podiums en 20 courses, mais surtout, 18 victoires sur 20, 20 rendez-vous, 18 victoires sur 20 courses, pour Sébastien de Vettel donc euh, un carton plein, énorme une surdomination totale de la part du pilote allemand, c'est là vraiment qu'on a commencé à parler de lui qui a eu les, euh, les, les surnoms Baby Schumi et tout euh, c'est vraiment ce titre qu'il a fait connaître, hein. on je m'en souviens dès que lors qu'il est entré en F1, on parlait de sa performance en formule BMW et très peu de ce qui est venu après et pour cause, après il n'a pas euh, remporté de titre euh, majeur ou de victoire majeure, même s'il a fait des bonnes performances une anecdote également intéressante, c'est que Sébastien Buemi participait également en 2004 à cette Formule BMW ADAC. En 2005, Sébastien Vettel termine cinquième des Formule 3 Euro Series. Et là, c'était vraiment une, for des, une Formule 3 Euro Series très relevée, puisque cette année-là, euh, premier c'est Hamilton, deuxième Sutil, et troisième Grassi, donc trois futurs pilotes de Formule 1 aux destinées euh, tellement différentes, hein, pourtant, c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir une évolution. Entre différents pilotes, des différentes évolutions entre différents pilotes, et surtout que le, la Formule 1, c'est un monde à part avec tout ce que ça implique. Tout est plus grand, tout est plus rapide, tout est, euh, on va dire, euh, tout doit être, euh, enfin, tout est plus grand tout simplement, et les pilotes doivent s'y adapter au mieux. Et, euh, et voilà. La performance de Vettel, voilà, elle peut sembler un peu faiblard, un peu, ben. Même, est-ce qu'elle vaut la peine d'être citée Mais voilà, il était dans une dans une écurie qui ne semblait pas être un top team. En 2006, il fait mieux. Il termine deuxième de ses Formule 3 Euro Series. Derrière, Paul DiResta, son coéquipier. Donc voilà, là, il a pu se mesurer un coéquipier. Et Paul DiResta termine devant Vettel Et oui, Paul DiResta qui, en Formule 1, était pressenti comme un grand espoir et qui, finalement, n'a pas fait grand-chose. Et qui, euh, ben, sa dernière année, alors que ça a été quand même une année très importante pour lui, eh bien, il a fait quand même beaucoup d'erreurs, le pilote britannique. Des erreurs qui lui ont coûté euh, sûrement son baquet. Enfin, c'était une des raisons, en tout cas, qui, qui lui auront coûté euh, son baquet. Mais voilà, il, il peut se targuer d'avoir battu Vettel dans, en étant dans la même écurie que lui, en Formule 3 Euro-Series, qui est quand même euh, bah, une formule réputée. Hein. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a Hamilton qui a participé, Hamilton, Vettel, euh, Sutil, euh, Diresta, enfin, que des pilotes connus. En 2006, il y avait aussi, ben, d'ailleurs, euh, Diego van der Gerd, euh, Kazuki Nakajima, Kamiko Bayashi, Sébastien Buemi, Romain Grosjean, Charlie Kimball. Charlie Kimball, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il euh, participe en championnat IndyCar. Donc voilà, un championnat très réputé. Et deuxième, bah, il s'est quand même montré. Également, en 2006, il a effectué trois courses en Formule Renault 3.5. Trois courses comme ça, une petite pige. Et parmi ces trois courses, parmi cette pige, il a fait deux victoires. Donc voilà, ça montre quand même une très bonne adap adaptation de la part du pilote allemand. Et euh, c'est quand même une très bonne performance, arriver dans une série comme ça et remporter deux victoires, c'est assez fort. Cette même année-là, c'est une grosse année quand même pour Vettel puisque c'est l'année où il est troisième pilote Sauber en cours de saison de F1, donc euh, le premier lien avec la F1 de la part de Vettel. C'est le début d'une grande histoire. En 2007, toujours en Formule Renault 3.5, il ne fait pas toute la saison, il fait 7 courses, il remporte une victoire et fait 4 podiums. Donc c'est plus qu'honorable, c'est très bien de la part de Vettel. Et en 2007, ben, c'est surtout marqué par son entrée vraiment en lice en F1. Là, euh, on quitte vraiment, euh, vraiment euh, l'avant F1 déjà. Et à l'âge de, euh, de 20 ans, il me semble, si je ne me trompe pas, en 2007, il a, euh, il a 20 ans, c'est bien ça, à peu près 19-20 ans. Eh bien, il entre en F1, il remplace Kubica au pied levé qui s'était blessé. Il le remplace le temps d'une course chez BMW Sauber. Et le temps d'une seule course, hein, telle, telle euh, sa performance en Formule Renault 3.5, avec une adaptation très rapide, et eh bien, enfin, pareil, première course, premier point. Et il devient alors, euh, à cette époque-là, le plus jeune pilote à, à entrer dans les points Formule 1. Et puis après, ben, vous la connaissez, c'est une, une ascension fulgurante de la part de Vettel. Il est pris chez Toro Rosso, il euh, réalise le meilleur résultat de, de l'histoire Toro Rosso avec une première victoire euh, l'année suivante à euh, Monza, très épique, en 2008. Sa première victoire, c'était la première victoire également de Toro Rosso. Et en 2009, euh, ben, déjà, il lutte devant un peu pour le titre, hein, contre les Bron euh, Grand Prix avec sa Red Bull. Donc, euh, ça, pour sa première année en top team, euh, c'était réussi avec des victoires également. Et puis après, voilà... ben on, on ne va pas redétailler ces 4 saisons qu'il a effectuées après, il remporte tout simplement 4 titres de champion du monde, ce qui est énorme, hein. c'est le pilote le plus titré en activité, il faut le rappeler, c'est pour ça que je fais ce HSD, ce premier HSD sur Vettel, hein, je l'avais dit, par ordre décroissant des titres, et Vettel étant premier, ce n'est pas pour rien. En 2014, une année un peu marquante pour lui, parce que c'est sa seule mauvaise année en F1, c'est le début de l'ère des V6 turbo-hybrides, il se montre fébrile. D'ailleurs, il l'a avoué dans une interview très récente qu'il euh, était inquiet, euh, il était fébrile concernant son niveau en 2014. Et euh, c'est très euh, humble de sa part de le reconnaître qu'en 2014, il a eu des moments de doute. Ça, c'est pour un pilote. Et puis exprimer ça, c'est quand même très bien. C'est très intéressant pour nous qui euh, qui lisons euh, ces, ce genre d'interview. Mais bref, il n'a pas su euh, s'adapter aux nouvelles monoplaces et a fait une très mauvaise saison, notamment la première partie de saison. Ensuite, la, la deuxième moitié de saison était mieux, était un peu mieux. Et en 2015, en 2015 il quitte Red Bull après euh, beaucoup d'années de bons et loyaux services chez euh, que ce soit Toro Rosso ou Red Bull pour euh, rejoindre Ferrari, le défi Ferrari, l'écurie qui cristallise toutes les attentions euh, de la majorité des pilotes. Et c'est un défi qui... Pour l'instant, il relève haut la main. Alors, j'avais dit euh, j'avais dit dans un podcast précédent que Vettel avait fait plus de podiums cette année, qu'il en avait fait en 2011, l'année du titre, c'est faux. J'avais lu pourtant cette statistique euh, de, sur, euh, sur une source euh, plus qu'officielle, on va dire. Mais il faut croire que cette source s'est trompée, ce qui m'a surpris. Mais après vérification, voilà, il faut toujours vérifier. Même les sources les plus sûres, il faut vérifier sur des sites euh, comme StatF1 ou... Ou même euh, les Wikipédia les mieux renseignés. Euh, il faut vérifier. Il faut toujours euh, vérifier les, les, même les sources qui peuvent être annoncées euh, sur. Et j'aurais dû vérifier. Bref, c'était un peu une petite erreur de ma part. Vettel a euh, fait 11 podiums pour l'instant cette saison sur 15 courses. Ce qui est assez énorme. Et c'est par contre, c'est plus de podiums que ce qu'il a fait en 2010. Et en 2012 ou 2013, je ne sais plus. Qui étaient également des années de titres. Donc euh, c'est assez énorme. Hein, c'est assez énorme. Alors que cette année, bon, mathématiquement, il est dans la course pour le titre, mais on n'en parle pas, hein, c'est pas possible. C'est pas possible, à moins d'une catastrophe, une grosse catastrophe, qu'on ne souhaite pas euh, à, à, à Hamilton, évidemment. On ne souhaite du malheur euh, à aucun pilote, d'ailleurs, dans l'analyse F1. Ce n'est pas le but. Voilà, donc, euh, quelles sont les raisons, au final, du succès de Vettel, après avoir énoncé, on va dire, des statistiques et des chiffres Pourquoi euh, il a été... Euh, si en euh, si réussite tout au long de sa carrière Eh bien, tout simplement, c'est un gros travailleur. Partout où il est passé, à chaque fois, ce qui revenait, à chaque fois qu'il quittait une écurie ou qu'il était dans une écurie, à chaque fois, les, les déclarations des uns et des autres, c'est un gros bosseur. Euh, pour lui, c'est important d'être proche des mécaniciens, euh, même tellement proche que des fois, il vient les voir euh, le soir quand ils bossent euh, d'arrache-pied, euh, ben, tout simplement pour les motiver, pour euh, voir ce qu'ils font, les aider, etc., Très important pour Vettel également de parler la langue de l'écurie. Sébastien Bourdet par exemple, ben, c'est évocateur, c'est de revenir euh, si loin en arrière, c'est-à-dire quand il était encore très jeune en 2008, 2007-2008, quand euh, voilà, euh, Sébastien Vettel faisait des efforts pour euh, parler la langue. Euh, que parlait l'écurie Toro Rosso pour mieux comprendre, pour mieux communiquer. Effort que n'avait pas forcément fait Bourdet. Et du coup, ben Bourdet était un peu relégué en arrière par rapport à Vettel qui, lui, était à fond. À fond dans son aventure F1. Et c'est... Ben voilà. Quand... Ce qui est bien, c'est que le travail est récompensé. On voit bien avec ce pilote que le travail est récompensé. Et, euh, pour cause, avec 4 titres, titres de champion du monde. Donc voilà, Vettel, il a pour habitude de fédérer autour de lui naturellement. L'exemple, ben, c'est cette année, en 2015, on le voit bien euh, chez Ferrari, euh, les déclarations vont toutes dans ce sens, chez Red Bull également, elles allaient dans ce sens. Et voilà, on allie tout ça à son talent qui est quand même très grand. On a pu le démontrer là avec tous ses résultats, également avec euh, ben, des exemples de courses énormes, hein, Singapour... Singapour 2013 et 2015 par exemple, pour des exemples très parlants. Il y en a beaucoup d'autres à citer, il y en hein, a tellement qu'on ne va pas le faire. Donc voilà, tout ça lié à son talent. Et sa simplicité également, il est quand même très simple, il n'est pas du tout bling-bling, il n'est pas sur les réseaux sociaux non plus. C'est peut-être un mal hein, en termes de communication, parce que peut-être que les gens attendent, euh, attendent vraiment de, plus de lui. Mais voilà, il reste simple, euh, que ce soit dans sa façon d'être, ou euh, voilà dans sa façon d'être publiquement, ou même euh, en privé. Hein, et, euh, ses passions, c'est la randonnée par exemple donc, c'est pas, euh, pas aller flâner en boîte de nuit ou autre, hein, c'est tout, euh, c'est différent, mais bon, voilà, que ce soit l'un ou l'autre, euh, c'est intéressant de, de voir tout ça, de voir comment un pilote évolue et un pilote peut être bon de différentes manières. Donc, voilà, et tout ça, toutes ces raisons, ça contraste avec son image, parce que, voilà, il a pas, durant sa carrière, il n'a pas eu une très bonne image de la part du public, hein, vraiment. Euh, il divise beaucoup depuis ses débuts et les médias n'ont vraiment pas aidé parce que directement, dès qu'il est rentré en F1, on l'a annoncé comme, euh, comme directement un futur grand champion, comme on le fait un peu beaucoup trop. Hein. Je rappelle, en 2014, on l'avait fait avec Kevin Magnussen. Euh, en 2015, je ne sais pas avec qui on l'a fait, mais bon, on l'a fait avec beaucoup de pilotes qui finalement n'ont pas fait grand-chose, voire rien fait. Donc il faut faire vraiment attention avec ça. Les médias n'ont pas aidé, voilà, au début. Euh, en annonçant ça, en annonçant son surnom « Baby Shumani », en en faisant tout un plat avec ça, en disant qu'il pouvait battre d'ailleurs les records de Schumacher alors qu'à l'époque euh, Vettel n'avait rien fait tout simplement, donc voilà, ça, tout ça c'est du sens sensationnalisme idiot, c'est ce que je critique très souvent dans l Analyse F1, et voilà, il y a le même phénomène dans le foot, hein, dans les médias du foot, qu'on retrouve, hein, je, je cite des exemples régulièrement, je ne vais pas le refaire, et je l'avais dit dans un podcast récemment, n'hésitez pas à aller réécouter, vous m'entendrez d'ailleurs citer un exemple très parlant. Bref, avec tout ça, avec toute cette pression mise sur lui, ce qu'on va retenir c'est qu'il a gardé la tête froide et que c'était pas facile parce qu'il était jeune. C'était je crois un des plus jeunes pilotes à entrer en Formule 1 à l'époque, voire le plus jeune. Donc vraiment il était bien encadré, comme souvent les pilotes de Formule 1 le sont d'ailleurs, très bien encadrés dans leur, abord, dans leur abordage de la Formule 1. Donc, euh, donc voilà, tant mieux tant mieux pour Vettel qui a pu avoir cette carrière, qui n'est pas finie d'ailleurs, hein. ne parlons pas de sa carrière au passé. Mais le public en revanche, pas tous heureusement, mais une grande partie du public quand même, comparé aux autres champions du monde euh, au niveau de, de l'opinion publique, a eu l'image d'un pilote à qui euh, on a donné ça, qui a eu une cuillère... À en argent dans la bouche, à qui c'était bah, facile finalement d'avoir ces quatre titres et toutes ces victoires, qui n'auraient pas fait d'effort pour euh, faire ça alors que ce n'est pas le cas. Et voilà, et ça c'est les médias qui ont, qui ont fait en sorte, euh, ben, indirectement, indirectement évidemment, que, que les gens aient cette idée-là de, de Vettel. Euh, par conséquent, ça a, minimisé, ça a minimisé grandement ses qualités. Et même encore aujourd'hui, on a encore pas mal de gens qui doutent de celle-ci, qui doutent par exemple de ses, euh, de ses performances quand il est dans le peloton, qui disent « Ah non, mais un tel, il est meilleur que lui quand il est dans le peloton ». Parce qu'en fait, les statistiques de Vettel montrent que quand il a une pole position, il les convertit en victoire. Mais ça, ça veut pas dire que dans le peloton, il est nul. Hein. Je peux vous citer X Grand prix dans lesquels dans le peloton, il est bon. Hein. Euh, Brésil 2012, ça vous dit rien Ce grand prix qui vous a donné des frissons, en tout cas, moi, oui euh, et euh, où il aurait pu tout perdre euh, dans les premiers virages et au final il a tout regagné euh, dans des conditions très difficiles et ça c'est un exemple mais il y en a encore euh, il y en a plein il y en a peut-être euh, des dizaines d'exemples euh, de ça hein, chez vettel donc attention euh, attention aux raccourcis facile qu'on peut, qu peut faire mais voilà en tout cas euh, j'espère avoir rétabli un peu la vérité hein, avec les qualités de vettel qui sont quand même grandes après c'est vrai qu'il a eu la meilleure voiture mais bon, son coéquipier, alors, il n'était pas, euh, pas aussi fulgurant que lui. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. On le voit avec Hamilton Rosberg. Hein. Rosberg, il n'est pas deuxième. Hein. Il est troisième du championnat du monde pour l'instant, même s'il devrait remonter deuxième normalement, ce qui serait le plus logique. Mais, euh, mais voilà, hein. il faut quand même faire le boulot et optimiser sa monoplace au mieux. C'est ce qu'il a fait. Hein. C'est pour ça que ça paraît si simple. Mais c'est parce qu'il a, il a tout fait au mieux et sa voiture qui était déjà très bonne, il l'a rendue encore meilleure. Donc euh, c'est... Voilà, il euh, n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret, euh, c'est tout simplement le travail et le talent. Le point positif pour l'image de Vettel, c'est son arrivée chez Ferrari, qui finalement, à la fois sportivement et à la fois en termes d'image, a été très bonne pour lui. Euh, on l'a vu en plus euh, ben, revigoré hein, totalement, c'est vrai que la saison dernière était compliquée, donc là, ça lui a fait vraiment euh, beaucoup de bien. C'est beaucoup de bien cette arrivée chez Ferrari, et ça a fait beaucoup de bien également à tous les gens, parce que ça lui a redonné de la sympathie finalement, on le voit sourire beaucoup, être tellement comme un enfant chez Ferrari, dans cette grande écurie qu'il regardait étant petit. Euh, voilà et Ça lui a redonné de la sympathie de la part de beaucoup de gens, surtout chez les supporters de Ferrari, il faut bien l'avouer, mais les supporters de Ferrari représentent une grande partie des... Des, on va dire, des passionnés de F1, donc euh, c'est notable quand même. Et bon, l'exemple, c'est Monza à Monza, où il, euh, il était sifflé euh, pas plus tard, je crois, que l'année dernière, ou il y a deux ans. Et cette saison, il est acclamé, mais vraiment euh, comme jamais. Et pas qu'à Monza, hein. sur pas mal de grands prix, on le voit acclamé, tout simplement parce que finalement, c'est la domination Mercedes maintenant qui euh, déplaît un peu aux gens. Et finalement, quand on voit Vettel sur le podium, ça donne euh, du c'est frais pour les gens, et du coup, ils l'applaudissent en oubliant qu'ils ont pu le siffler avant... Euh... Donc voilà, c'est assez marrant quand même. C'est assez marrant ce paradoxe, on va dire, de la part de, 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 des passionnés de F1, de, de certains fans. Mais voilà, ça montre que, voilà, ça montre que le, le Vettel bashing était totalement inutile et euh, que voilà ne faut pas oublier son, son talent. Il lui reste pas mal de saisons à faire à Vettel, mais pour l'instant, voici son palmarès. Donc voilà, je vais, je vais le résumer très vite. 154 Grands Prix, c'est pas mal Finalement 10 saisons, 4 titres, 42 victoires, soit un peu plus euh, d'une course sur 4 passée sur la plus haute marge du podium. Beaucoup aimeraient avoir cette stat. 46 pole position, donc euh, un peu plus aussi euh, un peu plus d'une course sur 4 à passer euh, en tête euh, en pole position tout simplement, et un peu moins d'une course sur 3. 25 meilleurs tours en course, 77 podiums, hein, ça c'est la stat qui tue, on parle beaucoup des stats, des, des podiums de Vettel en F1 euh, cette saison, ben, 11 podiums sur 15 grands Prix, et il a eu bien d'autres podiums euh, durant les années du titre, et les autres années également, et ça fait 77 podiums, donc une course sur deux en fait, c'est simple, une course sur deux, pendant une course sur deux, il a été sur le podium dans sa carrière, une fois sur deux, c'est juste fou, et je pense que voilà beaucoup aimeraient avoir surtout cette stat, hein, ça c'est c'est vraiment cool de passer la moitié de son temps sur le podium en Formule 1. C'est pas mal. Et tout ça, ça représente 2614 tours en tête, soit 13755 km en tête. Ça, c'est pour, les... pour vous donner un peu le tournis au niveau des, des statistiques de Vettel qui sont impressionnantes. Eh bien, c'était tout pour ce premier numéro de HSD. Le prochain sera consacré à Lewis Hamilton. Je pense qu'on se retrouve pour une chronique avant le prochain Grand Prix. Mais si jamais, malheureusement, ce n'est pas le cas, eh bien, euh, bien tous ensemble, ce week-end, pour le Grand Prix à Austin, Texas, USA, vivons notre passion. Ciao